0: Gott und die Welt. Das Wochenmagazin.
1: Ein Podcast von RF Media Schweiz. Mit der Leonie Walder und mir im Georg Hoffmann. In der heutigen Folge geht es um die Eskalation von Gewalt und Krieg im Nahen Osten. Um einen Angriff von der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung, auf Auswirkungen davon und einen Konflikt, der seither eben zum Krieg eskaliert ist. Ich habe selber Familienangehörige im Nahen Osten, bin darum auch persönlich betroffen, fokussiere hier jetzt aber auf andere Betroffene. Wir probieren mit ihnen zusammen einen Einblick zu geben in die Ereignisse seit dem 7. Oktober. Am 7. Oktober hat die Terrororganisation Hamas Israelis im angrenzenden Gebiet der an Gaza Streifen mit einer ungewohnten Brutalität angegriffen. Unter den Betroffenen waren sie auch Reisende aus verschiedenen Ländern. Israel hat dann den Kriegszustand ausgerufen. Seither häufen sich in den Nachrichten wieder Meldungen von Angriffen und Gegenangriffen. Es gibt Tausende von Toten und Verletzten auf betenden Seiten. Wir wollten jetzt wissen, wie die Situation im Nahen Osten von Leuten eingeschätzt wird, wo Familien und Wurzeln auch in Israel haben, z.B. der Asaf Sevi. Er ist in der Nähe von Tel Aviv aufgewachsen und hat jahrelang zu Jerusalem gelebt. Heute ist er staatlich berühmter Reiseleiter für Israel und arbeitet da mit einer Schweizer Reiseagentur zusammen.
2: Es war ein Prozess am 7. Oktober. Ein Prozess des Verstehens. Vom Ausmaß, vor allem von der Grausamkeit und der Dauer und vom Umfang. Am Anfang ist das eine innere Dementierung. Kann nicht sein, ja, wenn du so eine Hiobsnachricht nachricht bekommst oder immer eine Hiobsnachricht nachricht nach der anderen, dann verneinst du das innerlich. Du, du willst dem nicht glauben.
1: Mhm. So wie 9-11, oder? Das kann doch gar nicht sein.
2: Das kann also das ist einfach so surreal. Das ist überhaupt nicht realistisch.
1: Ein schlechter Film eigentlich, oder?
2: Ein Albtraum. Du du denkst da, ja, ich werde jetzt wirklich wachen. du ich, Physisch, ich habe mich gezwickt, mhm. um zu sehen, dass wirklich, dass ich nicht schlafe. Und die ersten Nächte, das waren fast schlaflos. Und jedes Mal, wenn ich aufgewacht bin, war das wie in einen Albtraum zu erwachen. Mhm. Nicht von einem Albtraum, sondern in einen Albtraum. Und nach und nach ist es schon dann versickert ins Bewusstsein, dass das doch sein kann, dass das doch Realität war. Ich war nicht überrascht. Die Grausamkeit, die Brutalität, und der äh, Wunsch, äh, jeden Juden zu ermorden, das war mir klar. Das hat mich gar nicht überrascht. Das, wir kennen ja die Nachbarn und wir kennen auch den Geist der, des Islamismus. Ähm, die Tatsache, eher, eher umgekehrt. Dass sie es nicht täglich und immer schaffen, das ist eine, eher eine Überraschung gewesen über die vielen Jahre.
1: Also einerseits keine Überraschung, dass so ein Angriff auf einen jüdischen Staat und die Zivilbevölkerung ist lanciert worden auf Israel. Es ist jetzt aber auch speziell ein Angriff auf ein friedliches Musikfestival, eine Party an der Grenze zum Gazastreifen. Und auf Dörfer in diesem angrenzenden Gebiet, sogenannte Kibbutzim, die sie betroffen gewesen, härter denn je. Es gibt jetzt andererseits aber eben doch eine Überraschung wegen dem Ausmass von so Terroranschlägen und vielleicht auch eine Ernüchterung, weil unter Betroffenen sind auch Christen, Muslime und andere Bevölkerungsgruppen, Leute von anderen Kulturen, die unter den Opfern mittlerweile bekannt und beklagt sie worden. Und bei so einem Ausmass, da sind sie für einen Moment lang scheinbar wie auch alle Friedensbemühungen Dahin. Gerade Friedensprojekte unter verschiedenen Kulturen sind am Reiseleiter und Buchautor Asaf Sevi auch ein Persönliches anliegen Projekt, Projekte, die manchmal auch im Kleinen stattfinden, wo man aber weiss, dass es in grösseren Dimensionen schwierig wird. Ich habe nie an einen
2: Friedensvertrag für diesen Konflikt geglaubt. Ich habe ein Buch dazu geschrieben mit den Begründungen und Überzeugungen, wir brauchen kein Papier und keinen Vertrag, außerdem haben wir gar keinen Partner, mit dem das möglich ist. Das wäre mit dem Staat Israel möglich, aber auf der anderen Seite ist es nie möglich gewesen. Was? wir da viel mehr brauchen, ist äh, ein, ein Vertrag mit der Realität abzuschließen, dass da zwei Völker sind und ich meine einfach alle Menschen, die in diesem Land leben, dass da zwei Völker sind, die beide dort existieren dürfen und das Lebensrecht haben. Und da braucht man Versöhnung und Annäherung. Ähm, allerdings habe ich bis heute, wie die meisten von uns, den äh, radikalen Islam unterschätzt und der radikale Islam das ist nicht nur die eine oder andere Organisation, die daraus dann eine militärische, Genozidale Praxis verfolgt. Im Grunde genommen ist das eine Radikalisierung einer gesamten Gesellschaft. Das betrifft nicht nur die Palästinenser, sie sind halt an der Speerspitze im Konflikt mit uns. Es betrifft die gesamte muslimische Welt. Erst recht die arabische und erst recht im vorderen Orient. Die Radikalisierung, die überhaupt nicht an irgendeinen Kompromiss mit Nicht-Muslimen interessiert ist oder bereit ist und nur ein Ziel sich auf die Fahne schrieb, nämlich die Rückeroberung aller Gebiete, die mal Muslime waren und die systematische Ermordung von allen Nicht-Muslimen drauf oder ihre Vertreibung oder beides. Und das bedeutet, dass man mit solchen Gedanken gut da gibt es absolut keine Möglichkeit in Richtung äh, Frieden oder Ansatzweise.
1: Im Kleinen scheint aber so etwas wie eine Koexistenz, ein friedliches Nebeneinander von verschiedenen Kulturen schon mal möglich zu sein. Es gibt ja Ortschaften in Israel, wo Juden, Muslime, Christen und weitere Kulturen nachbarschaftlich miteinander oder zumindest nebeneinander leben. Ist eine Begegnung im Kleinen also zuerst mal wichtig?
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine. Praxis lebensrelevante Richtung. Ich würde sagen, wenn ich gefragt werde, wann wird Frieden möglich sein, dann schaue ich auf die Kindergeneration. Ja, weil mit deren Generation, mit den aktuellen Generationen, jeder, der heute 20 ist, das ist, es wird nicht mehr möglich sein. Auf der arabischen Seite. Es ist nicht möglich. Denn wenn du siehst, was sie jetzt durchmachen, welche Prozesse, die psychisch dann und gesellschaftlich ähm, wo sie sich befinden und wo es hingeht, nein, das ist verloren. Aber die Jüngeren, die jetzt zum Kindergarten gehen und zur Grundschule, die werden ja in, ins Alter werden sie ja erst in 15 oder 20 Jahren kommen.
1: Mhm.
2: Entscheidend ist die Bildung.
1: Indoktrinierung Wenn, auch.
2: Ja, auf jeden Fall. Bildung und Erziehung. Mhm.
1: Ähm,
2: ich weiß nicht, ob du es gehört hast oder nicht. Es gab zwei Telefongespräche aus Handys. Äh, von äh, Mord von Attentätern von Hamas ah, ja
1: mit Eltern
2: ja ja ein Anruf ging an Eltern und die Eltern freuen sich, die sind ja glücklich darüber, dass der Junge stolz erzählt, er hat jetzt zehn Juden ermordet und das Blut, er, er, er ruft gerade vom Handy einer Jüdin an und die hat er eben dann abgemurkst und das Blut ist auf seiner Hand und auch die Mutter und Vater sind überglücklich. Mhm. Äh, mit solchen Werten, es geht um Werte letzten Endes, mit solchen Werten ist äh, auch der Frieden nicht im Kleinen möglich und der Junge, der jetzt vielleicht 20 ist oder 25, der hat ja nie Kontakt mit Juden gehabt und er lebt von eingeimpften Legenden, bösen Legenden. Ich gebe dir ein Beispiel. Jemand, der in Gaza aufgewachsen ist, erzählte, sie unterrichten schon vom Kindergarten an. Ja, Juden haben in der Tat drei Beine und sie verstecken das Dritte. Und eine Frau, die in London lebt, Vater aus Gaza, Mutter aus Ägypten. Ihre Mutter erzählte ihr schon im Schulalter im Supermarkt, nimm die kleinen Gurken nicht, die haben bestimmt Juden gezüchtet und die haben Krebs reingetan. Oh. Ja, also mhm. der Bildungsstand ist miserabel. Mhm. Wie kann man Krebs irgendwo hin tun? Ja? Mhm. Und das, die, die, sie war schon zwölf, erzählt sie, und äh, sagte ja, aber wie kann man den Krebs in Gurken reintun, das geht doch gar nicht. Ja. Dann sagte die Mutter ja doch, Juden können alles. Ja. Da vermischen sich ja äh, tief antisemitische alte Tradition aus Europa mit, äh, politischen, mit dem Gemenge und dann noch zusammen mit dem heiligen Dschihad. Ja. Äh, da ist es verloren, das, da, da wirst du niemals das ausnehmen können. Mhm. Auch nicht im Kleinen, das hilft nicht. Ja, es kann sein, dass du vielleicht ein Begegnungsprojekt förderst, dann drehst du dich um und der, das Messer ist in deinem Rücken.
1: Und im Moment sind Israelis und Juden auf der ganzen Welt wieder dem Antisemitismus ausgesetzt. einem islamistisch motivierten Antisemitismus und einem globalen, latenten, ja lang unterschwelligen Antisemitismus, wo jetzt wieder an die Oberfläche kommt. Braucht es da Friedensstifter von außen? Wie steht es denn um die Vereinten Nationen? UNO, was sich doch genau das auf die Flagge schreiben. Und was jetzt heißt, dass vielleicht eine UNO-Pufferzone eine Lösung wäre für Gaza.
2: Die Vereinten Nationen haben ihre Legitimation in unseren Augen verloren. Die UN war nie ein neutrales Gremium für Israel. Wir haben 57 Staaten, die muslimisch sind. Das ist der einzige große Block, der sich als Block in der Vollversammlung benimmt und verhält in den Abstimmungen. Die UN sind automatisch im Nahostkonflikt gegen Israel. Das funktioniert einfach nicht. Und wenn du dann von Russland mit einbeziehst und die ähm, Mitgliedschaft des Irans im Menschenrechtsrat, das ist äh, schlechter als ein schlechter Witz. Das ist nicht möglich. Die letzte UN-Resolution vom Freitag ruft zur humanitären sofortigen Feuerpause auf, Erwähnt nicht in einem Wort die Hamas, erwähnt nicht in einem Wort das Massaker, das diesen Krieg verursacht hat, erwähnt nicht in einem Wort eine Forderung von der Freilassung von Entführten inklusive Kindern. Die einzige Erwähnung von überhaupt Massaker, vom Mordüberfall am 7. Oktober ist indirekt und da heißt, wir bedauern Opfer auf beiden Seiten. Fertig. Mhm. Das heißt, die UN hat ihre historische Rolle eigentlich nie wirklich erfüllen können und sie wird, denke ich, überhaupt nicht mehr zukunftsrelevant sein. Bestimmt nicht in dem Konflikt.
1: Ja, wie kann er zur Aufklärung, Bildung und Friedensförderung beitragen, selber beitragen? Das habe ich der Autor und Tourguide Asaf Sevi schließlich gefragt. Wo sieht er noch Lösungsansätze, wo er doch immer wieder mit Reisenden vor Ort alles und alle Seiten geht, anschauen?
2: Es gibt keinen Ersatz für Selbstsehen, mit eigenen Augen. Aber das Publikum, das... Wir, unsere Kundschaft, dass wir erreichen können, das sind im Normalfall Schweizer, nicht jüdische, nicht muslimische, sondern christliche bis säkulare, überwiegend christliche Schweizer. Das ist unser Markt, auch mit Israel reisen. Und da ist die Frage, was das bringt. Es, es bringt die Möglichkeit, ein eigenes Bild für einen Außenstehenden zu machen. Das hat null, Mö null äh, Einfluss auf die palästinensische oder muslimische Gesellschaft irgendwo. Auch wenn wir mit palästinensischen Hotels und Guides und Busfirmen zusammenarbeiten, dann hilft es ihnen äh, mit Sicherheit wirtschaftlich und menschlich, aber auf die gesamte Gesellschaft ist überhaupt kein Einfluss. Die Werte einer Gesellschaft, die ändern sich von ihnen. Die können sich nur von innen ändern. Man kann nur aufhören, seine Kinder zu Hass und äh, Blutvergießen oder Gewaltverherrlichend erziehen. Selbst, wenn die Gesellschaft einen Prozess von innen durchmacht, wir von außen können überhaupt nicht helfen. Nicht als Firma, nicht als Tourismusbranche, nicht als Israel, nicht als UN. Mhm. Die gesamte muslimische Gesellschaft steckt irgendwo 400 Jahre zurück, denke ich, vor mhm. der Aufklärung. Die sind die einzigen, die da durch diesen Prozess aus können, selbst. Bis dahin müssen wir, denke ich, realistisch bleiben, uns keine Illusionen machen und Stärke zeigen, leider ohne eine Nacht etwas zu verschlafen.
1: Trasaf Sevi schafft als Reiseleiter bei Kultur, einem Reiseveranstalter aus Winterthur. Und Israelreisen bedeutet da eines der hauptstand bei. Viele christliche Pilgerreisende und sonst interessierte Touristen gehen unter anderem mit Kultur auf Israel, um sich mit dem Land von der Bibel auseinandersetzen, um selber quasi auf den Spuren von Jesus unterwegs zu sein oder einfach auch mal zum Sonnen tanken und Meer geniessen. Die Eskalation im Nahen Osten hat einen grossen Einfluss auf die Tourismusbranche. Leonie Walder hat mit Simon Siddiqui darüber geredet. Sie ist ihre Geschäftsleitung von Kulturferienreisen.
3: Ich habe via Medien erfahren. Ich weiß, wo da so Push-Nachrichten gekommen sind. Und mein, einfach mein erster Gedanke war natürlich, das ist schrecklich. Also, was ist da los? Was passiert da? Weil etwas in diesem Ausmaß hat es ja wirklich eigentlich noch gar nicht gegeben in Israel. Oder? Und dann, äh, ziemlich schnell nach dem ersten Schock, ist natürlich auch der Gedanke, Rufo wie viele Gruppen sind noch im Land von uns oder wie viele Reisegäste insgesamt und es werden jetzt eine ganze Menge an diesem Wochenende auch gerade noch abgeeist, Also es werden über 100 Personen, 150 Personen werden noch abgeeist gerade an diesem Wochenende, wo Gott sei Dank noch nicht abgereist waren. sind.
0: Wie sind Sie dann mit dem Umgang? Wie haben Sie die können evakuieren und schützen? Es sind über 40 Personen, die zu
3: dem Zeitpunkt noch in Israel waren, die mit uns auf Reise waren. Und wir haben eigentlich sofort mit allen Kontakt aufgenommen, also mit den Reisegästen, um zuerst sicher gut geht. Und dann haben wir eigentlich möglichst schnell Lösungen gesucht, um sie außer Land zu arbeiten, weil wir wie gemerkt haben, das ist nicht einfach äh kleinerer Anschlag oder eine Situation wie es Unruhe, sonst auch schon geht in der Region oder in Israel selbst, sondern das ist jetzt wirklich etwas Größeres. Und wir haben dann da auch gesagt, wir, wir warten jetzt nicht darauf, bis eh da mit vielleicht ersten Evakuierungsflüge oder Ähnlichem aufwartet, was wir dann auch Tage später gemacht haben, sondern wir haben gesagt, wir tünten da gerade von uns aus die Leute in Sicherheit bringen und haben es dann über verschiedene Grenzübergänge nach Jordanien gebracht in kleinen Reisebussen oder in Taxis, haben wir die auf sicherem Weg dann auf Jordanien gebracht und von dort haben wir sie dann auf Flugbuch zurück in die Schweiz. Das heisst, wir haben in relativ sehr kurzer Zeit haben wir eigentlich alle Reisegäste wieder zurück in die Schweiz gehabt.
0: Was haben die Reisenden, die dann zurückgekommen sind, wo sie alle haben können sicher evakuieren können, was haben die von dieser Zeit erzählt? Je nachdem, wo die Leute waren, haben sie es ein bisschen unterschiedlich
3: erlebt. Eine Familie, die wir noch, ich gerade auch noch persönlich kennen, die zu diesem Zeitpunkt, also zwei Familien eigentlich, die zusammen unterwegs sind in Israel, die sind gerade am Abend vorher, spart am Abend, gelandet, vor dem Angriff. Und die sind wirklich durch Jerusalem am Schlendern gewesen, wo sie Raketenalarm gehört haben. Und ähm, dachten, dachte, das ist irgendwie komisch. Die sind dann mal zu ihrer Unterkunft gegangen und haben dort ähm, das Check-in anfangen machen sozusagen. Und die haben ihnen gesagt, eben, sie sollen unbedingt in der Unterkunft bleiben, das ist ich glaube ich etwas Ernstes. Ähm, da, eben, das ist unwillkürlich unwillkürlich nach dem ersten Angriff gewesen, wo Israel selber noch so ein bisschen der Schockstarre sie ist, nicht recht, was das ist. Und die haben dann schon gemerkt, hey, da ist irgendetwas wirklich Merkwürdiges in der Luft. Und wir wollen wirklich schnell das Land wieder verlassen und sind dann sehr froh gewesen, dass sie dann wieder haben können via Jordanien ausreisen. Genau, wir haben aber auch Reise an andere Familien, die sind zu diesem Zeitpunkt am Toten Meer gewesen. Und die haben mir sehr schwer können überzeugen, um ihre Ferien abbrechen, was auch verständlich natürlich ist. Aber, äh, in dieser Situation natürlich dann klar nicht unsere Empfehlung war, um jetzt da weiter im Land zu bleiben. Die meisten Reisegäste sind natürlich einfach glücklich, waren, dass wir mit ihnen so schnell Kontakt aufgenommen haben, dass sie gewusst haben, da, da ist jemand, der für uns In dem Moment, wo man eh schon ja, sehr verschreckt wenn man in der Ferien plötzlich in einem Krieg landet. Oder? Das wünscht man ja niemandem.
0: Sie haben vorher gesagt, Sie sind ja schon sehr lange in Israel unterwegs als Reiseveranstalter. Sie kennen sich aus, Sie kennen da viele Leute vor Ort. Und wie sieht das jetzt aus? Welche Hoffnungen hat man jetzt gleich noch in dieser ganzen Situation? dass bald wieder Ruhe einkehrt. Frieden ist ähm, leider im Nahen ja ein ganzes großes Wort, wo man ja schon seit
3: vielen Jahren darauf hofft, aber es leider noch nie ganz so wirklich eintreten ist. Aber das wäre natürlich das Schönste, oder, wenn man wirklich die Frieden einkehren, auch für beide Seiten, die im Konflikt beteiligt sind, die jetzt ja auch leiden. Ähm, dass wirklich für die Menschen vor Ort der Ruhe einkehren wieder, das ist unsere große Hoffnung und dass wir natürlich dann auch wieder dürfen und können Reisen durchführen in das extrem spannende kleine Land, das so viel bietet. Das ist sicher unsere Hoffnung. Jetzt primär natürlich zuerst einmal wieder Ruhe und Friede für die Menschen vor Ort. Oder wir haben ganz viele Menschen, die wir kennen, die in Israel leben. Auch einer von unseren Mitarbeitern ist Israeli. Viele Connections ins Land und gehören da von beiden Seiten schlimme Geschichten und schlimme Schicksalsschläge ja, das bewegt uns natürlich auch. dass wir mit diesen Menschen mit, mit Fieber, mit Hoffen, auch auf Leute, die noch entführt sind, die nicht wissen, was, was ist mit diesen Menschen ist. Da sind wir fest am Mitleiden mit den Menschen von Ort primär.
0: Können Sie als Reiseunternehmen, gibt es doch eine Möglichkeit, wo Sie sagen, da können wir auch etwas dazu beitragen, dass irgendwie Frieden, Versöhnung oder einfach Ruhe in das Land kommt, in der Ort?
3: Das ist etwas, wo wir uns allgemein fest wünschen, dass wir da dürfen, einen kleinen Beitrag dazu leisten Wir haben auf vielen von unseren Reisen immer wieder unterschiedliche, auch so Friedensprojekte, wo wir anschauen mit, mit den Gruppen oder mit den Leuten, wenn das, wenn das auch gewünscht ist. Einer von unseren Mitarbeitern ist selber also in einem Projekt involviert, wo es wirklich auch darum geht, um die zwei Kulturen und die, auch die Religionen zusammenzubringen. Und das, ich glaube, ohne ein Miteinander ist es, ist es nicht möglich, zum wirklich den Frieden früher oder später, erleben Und so probieren wir das, dass wir eigentlich unseren Gruppen und Reisenden vor Ort so ein bisschen die Augen zu öffnen für beide Seiten, für beide Interessen, für beide Anliegen von beiden Seiten und so auch probieren, den Dialog zu fördern. Aber es ist natürlich bewusst, als Reiseveranstalter ähm, sind wir jetzt sicher nicht der große Friedensbringer primär, aber wir wünschen uns schon, dass wir da auch einen kleinen Beitrag leisten. Dürfen. Und wir hören immer wieder von Reisegästen, wenn sie dann in Israel mal gewesen sind, dass wenn sie es vor Ort gesehen haben, dass es einfach viel greifbarer wird, auch Sachen, die man in den Medien so schließt, Merkt man wie plötzlich, wenn man mal im Land ist, hey, das ist vielleicht eigentlich ein bisschen anders. Und da gibt es so viele Menschen, die so ein friedliches, schönes Miteinander auch schon leben, schon heute und schon seit vielen Jahren. So viele auch arabische Israelis, so viele auch Israelis, die äh, mit Arabern und Muslimen zusammenarbeiten und zusammenleben und Alltag teilen. Und das ist sehr begeisternd zum Sehen.
1: Die Reiseanbieterin Kultur ist nicht das einzige Schweizer Unternehmen, wo Israel aktiv ist. Familie Oppliger aus der Schweiz ist seit zehn Jahren in Israel zu Israel daheim. Sie haben Israel zur Wahlheimat gemacht und arbeiten dort integrativ mit einer christlich geprägten Sozialunternehmung. Da werden Opfer aus Menschenhandel Jobprogramme integriert. Und es arbeiten Leute aus verschiedenen Kulturen zusammen dort. Zudem wird man ökologisch arbeiten und stellt Produkte aus recycelbarem Material her. Wir haben der Familienvater und Firmenmitgründer Matthias Oppliger telefonisch zu Kapstadt, Südafrika erreicht. Der hat die Familie Oppliger unabhängig vom Krieg eine Reise hingemacht und war schon vor Kriegsausbruch dort. Jetzt ist es so, dass sie gegenwärtig nicht auf Israel zurück einreisen können. Wie der Matthias Oppliger im Gespräch mit der Leonie Walder schildert.
4: Ich habe gerade, äh, ein paar Tage vorher meine 50. Geburtstag gefeiert, hier in Kapstadt, Südafrika wir sind dann mit der Familie da haben Urlaub gemacht, haben uns extrem gefreut und an diesem Tag, am 7. Oktober, äh, ist unser Flug für zurück und wir sind früh aufgewacht, haben wir uns Koffer gepackt und gesehen Hunderte von Nachrichten, ähm, Verwirrung, äh, komplette Verwirrung, irgendwie äh, Angriff, Hamas äh, sind äh, Israelis am umbringen mir habe ich nicht mehr verstanden. Ich habe völlig geschockt und haben überlegt, ja, was bedeutet das jetzt? genau, Wir haben dann äh, aber zum Glück einen weisen Entscheid getroffen. Wir haben äh, in den Flughafen gegangen, haben den Flug mal abgewartet und dann tatsächlich am Nachmittag hat eine Fluggesellschaft nach der anderen auch uns den Flug abgesagt. Und wir sind gestrandet und sie sind dann schockiert. Haben wir immer mehr Nachrichten bekommen. Wir haben durch Team auf Tel Aviv Sofort unsere Geschäftsführerin und unsere Angestellten. Und alle haben anfangen zu bestätigen, dass, äh, dass der Massaker stattfindet. Es hat sogar angefangen, eigene Leute betreffen, Verwandte, die wir sie haben, Bekannte, Freunde. Eigentlich äh, unvorstellbar.
0: Sie haben es vorhin gesagt, Ihr Team, Ihre Arbeit ist ja in Tel Aviv stationiert. Wie ist jetzt momentan die Situation dort? Welche Gefahren sind da um?
4: In den ersten drei Wochen sind konstant natürlich äh, im ganzen Land auch Raketen direkt äh, über Tel Aviv geflogen. Das heisst, es war als rote Zone deklariert. Das Problem ist, dass wir am Arbeitsort keine Schutzbunker haben, wo gross nur für etwa 25 Personen. Der nächste Punkt war etwa 500 Meter weiter weg. Das heisst, da kommst du nicht in 30 Sekunden bis eine Minute an. Und darum dürfen wir gar nicht dürfen unsere Leute aufbieten, um zu arbeiten. Es war alles komplett ruhig und geschlossen. In der Zwischenzeit ist die grüne Zone. Das heisst, wir haben immer noch praktisch täglich noch Raketenalarm, aber nicht mehr so intensiv. Und haben versucht, so schnell wie möglich eine gewisse Normalität hineinzubringen. Es ist ein für die Leute viel besser, wenn du einfach bist, eingeschlossen quasi und ganz Tag schlimme Sachen auf dem Telefon Und darum haben wir jetzt den Betrieb Stück um Stück aufgenommen. Wir können einen notdürftigen Schutzraum im Keller aufmachen und parat machen. Und das erlaubt uns jetzt im Moment, auf, auf Halbflaggen anfangen, wieder zu arbeiten.
0: Welchen Einfluss hat jetzt die Eskalation sonst im Nahen Ost auf ihre Arbeit? Erstens einfach mal
4: trifft jede Frau und jeder Mann und jede Familie, die bei uns äh, arbeitet. Wir haben eine Frauen, Männer, Ehemänner, die im Militär äh, sind, die müssen eindrücken die Fähle. Für unseren Betrieb, also für unsere Produkte, äh, unsere Sales es katastrophal gewesen jetzt äh, ganzen Monat, weil viele von den israelischen Kunden, also das sind vor allem Firmen die unsere Produkte bestellen, die haben komplett alles abgesagt, weil es niemand sitzt. Zeit zum Testen gekauft Jetzt im Moment in Israel, die haben ganz andere Gedanken, andere Sorgen, andere Prioritäten. Und jetzt müssen wir umdenken.
0: Was für oh, Ansätze sind da schon um? jetzt beim Umdenken? Was gibt es vielleicht schon für äh, Lösungsmöglichkeiten, die Sie haben, wo Sie jetzt sagen, jetzt gehen wir mehr in die Richtung?
4: Also für die Ausbildungs- und Jobplatzierungsprogramme, wo wir haben für, äh, für die Opfer, für Frauen und Männer, da haben wir eine Lösung, da sind wir, äh, haben wir einen Plan und sind dran in Kaifa im Norden, von Israel, dort ist es ein bisschen ruhiger. Dort haben wir mit einem neuen Kurs können anfangen mit 15 bis 17 äh, Frauen. Das ist fantastisch und das äh, ist sehr motivierend für unser Team. Für äh, die Firma bzw. für den Verkauf von unserer Tasche und Produktion äh, machen wir jetzt vor allem Marketing und Werbung äh, für Weihnachtsgeschenke außerhalb von Israel und das ist der Fokus.
0: Grundsätzlich, welche Hoffnung auf Frieden oder Ruhe haben Sie und Ihr Team zur Zeit? Wenn wir
4: realistisch sein das ist der grösste Krieg, den Israel hat, seit Bestehen des israelischen Staat 1948, das kann man sagen. Wir müssen jetzt einfach wirklich damit rechnen, dass so eine Entmilitarisierung von, von Gaza, von, von Hamas, von Terroristen, sicher mehrere Monate geht, um das richtig zu machen. Und das lässt viele Fragen aufkommen. Das ist schwierig, das ist keine schnelle Lösung. Und dazu kommt noch die, die ganze Verwirrung weltweit. Es ist keine gute Zeit. Aber wir machen so gut, wie es irgendwie geht, weiter. Und die Stimmung bei unserem Team ist trotzdem hoffnungsvoll, trotz Schmerz, trotzdem, dass sie sagen, es ist für sie Hölle, ist trotzdem immer Hoffnung, dass es so zuletzt wird. Ja, was
1: hat der Krieg für Auswirkungen auf die Schweiz und weltweit? speziell Punkt Antisemitismus. Wir greifen diese Thematik gerade nochmal auf für unseren Podcast «Gott und Welt», das Wochenmagazin von nächst Freitag. Wir melden uns also nächst Freitag wieder und wünschen euch bis dann eine möglichst friedliche Woche. Mit mir in der Redaktion war Leonie Walder. Am Mikrofon verabschiedet sich der Georg Hoffmann.
0: «Gott und Welt»,
1: das Wochenmagazin von ERF Medien Schweiz.